0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Hola, muy buenos días. Qué gusto nuevamente estar en este encuentro tan maravilloso de mujeres responsables, eh, compartir el espacio con colegas tan talentosas de diferentes países, de verdad que me siento muy, muy honrada. Muchas gracias por la invitación, Felipe Cajiga y Jaime Santibáñez y todo el equipo de Empresability. Empresability. Es, es para mí verdaderamente muy grato estar con ustedes hoy. Y sobre todo para tratar un tema que, eh, que para todos los que estamos en responsabilidad social corporativa pues nos atañe, que es la diversidad y equidad de género. Y sobre todo para hablar de un ámbito en el que pues, poco hablamos de esto, eh, que es en las cadenas de valor. Si queremos ir más allá en cuanto a equidad y, y diversidad, eh, es importante que vayamos un pasito más y abramos este espectro no solo dentro del, de la empresa, que es maravilloso que, que tengamos prácticas de diversidad, de equidad e inclusión, eh, pero es aún todavía más importante si queremos tener un mayor impacto en la sociedad, que lo hagamos también a través de nuestras cadenas de valor. Y pues justamente hoy vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, pues me voy a, a permitir compartir mi pantalla para presentarles este material que preparamos especialmente pues para, para esta sesión y bueno pues como les comentaba este tema de diversidad y equidad de género en las cadenas de valor es decir para tener eh, cadenas de valor inclusivas vamos a partir eh, de, de unas definiciones eh, de qué es un valor eh, perdón qué es un proveedor diverso es decir cómo hacemos cadenas de valor diversas pues a través de proveedores diversos. Y un proveedor diverso se le considera a una empresa que en su mayoría, es decir, con un 51 está eh, conformado o es propiedad de un grupo que tradicionalmente es considerado como subrepresentado o desatendido. Estos pueden ser pymes o mi pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de proveedores de empresas de minorías, como por ejemplo, personas con discapacidad o empresas de mujeres. Y antes de continuar un poco más en detalle, el, el ¿por qué es necesario hablar de, de este tema, de, valera, de, de cadenas de valor inclusivas y más aún con equidad de género? Bueno, pues resulta que una encuesta de McKinsey encontró que el 34% de las empresas eh, que ellos entrevistaron y que contrataron a proveedores que son propiedad de mujeres habían aumentado sus ganancias. Es más de un tercio de los entrevistados que vieron un beneficio directo en sus ganancias solamente por el hecho de haber contratado a proveedores de mujeres. ¿Pero qué creen? Desafortunadamente, y a pesar de este hecho que beneficia, por supuesto, no solo a la empresa, sino a la sociedad, únicamente el 1% del dinero que, que gastan los grandes corporativos en productos y servicios se destina o, o, o se... Eh, se va hacia empresas de mujeres, solamente el 1%. Este dato nos lo da la organización We Connect International. Y bueno, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Por, ¿por qué esa contradicción entre algo tan beneficioso para el negocio, pero tan poco utilizado? ¿En dónde creen que esté la clave? Bueno, pues este año precisamente... Por el, te, por el tema del Día Internacional eh, de, de las Mujeres, estamos hablando del break the bias, es decir, romper los sesgos. Y es que desafortunadamente hay muchos sesgos cuando hablamos de cadenas de valor inclusivas y, y, y todavía aún más cuando hablamos de proveedores mujeres. Y hoy quiero eh, desmenuzar un poquito cuáles son los sesgos más importantes en los que probablemente estemos cayendo y por eso no estamos logrando cadenas de valor inclusivas y con equidad hacia las mujeres. Bueno, en primera instancia, ¿qué es un sesgo? Hablamos mucho de esta palabra, pero ¿qué es en realidad? Bueno, pues es como aquí lo, lo, lo vemos, es una tendencia natural de nuestro cerebro, es algo que naturalmente hacemos e incluso de forma inconsciente. Tomamos estos atajos mentales, estos juicios y, y nuestra intuición para entender lo que nos está rodeando y tomar decisiones, decisiones que se tienen que hacer de forma rápida o de forma efectiva o de forma muy práctica. Desafortunadamente estos nos orillan hacia tener prejuicios y estamos eh, hablando de estereotipos también. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando vemos, cuando tenemos dos servicios o dos productos que tiene, uno tiene el precio de 99 mil y el otro tiene el precio de 100 mil. En primera instancia decimos, oye, yo lo que quiero es calidad. No, pues es que seguramente el de mil tiene menor calidad que este otro de mil Así, sin más, sin analizar, sin hacer un, un estudio más eh, profundo, nos vamos con ese prejuicio de que el, lo más barato pues es lo de menor calidad. ¿Es cierto? Hay que pensarlo dos veces. Y desafortunadamente, pues cuando hablamos de contratar a, a proveedores mujeres, caemos en varios sesgos. Uno de estos sesgos es el de rendimiento. Se cree que, que en ciertos ámbitos, principalmente en los, que están, eh, en los que tienen mayor presencia de hombres, cuando una mujer los realiza, seguramente no lo hace con, eh, el, con el mismo rendimiento o no lo hace tan bien como lo haría un hombre. Entonces, aquí yo les preguntaría... ¿Para qué tipo de servicios o productos tú preferirías contratar una empresa de hombres creyendo que si fuera una empresa de mujeres no realizaría bien ese trabajo? No realizaría bien o no tendría ese, ese rendimiento que tiene una, un proveedor hombre. Y aquí lo vemos en esta imagen que tenemos dos ingenieras, a veces uno son, son de esas áreas que consideramos... Que, que, que la mujer no, no tiene el mismo rendimiento, esto es un sesgo que hay que hacerlo más consciente. Otro sesgo es el de por atribución en el que se cree que la, la contribución de proveedores mujeres pues debería de tener menor valor ¿no? este, muchos eh, consideran que cuando llegan dos proveedores, uno eh, de hombres y otro de mujeres, pues uno dice, bueno pues es que seguramente el proveedor de mujeres, el proveedor mujer, pues nos va a dar una cuota más económica por ser mujer. ¿De dónde sale ese prejuicio? Pues no lo sabemos. Pero bueno, la, la pregunta es, ¿tú pagarías lo mismo por un producto o servicio proporcionado por mujeres en un ámbito comúnmente masculino? Espero que la respuesta sea que sí, desafortunadamente en muchos casos no lo es. Otro sesgo que tenemos es el de por simpatía. Se cree que, que una proveedora mujer que es muy agradable, que es, que es muy complaciente, eh, pues seguramente dicen sus productos han de tener menor calidad y por eso ella es tan complaciente. Y viceversa, si, si, su, si la proveedora eh, defiende su oferta, entonces dice, bueno, es que seguramente es una mujer poco flexible o sobrevalora, sobrevalora su oferta y no, bueno, esto va a ser un proveedor que, que, que no nos va a dar el servicio que nosotros deseamos. ¿Qué tanto negociarías tú con una mujer proveedora que se muestra agradable? ¿Te daría pie a, a, a negociar, sobre todo lo que normalmente se hace con los proveedores, a, por ejemplo, pedir que baje... Su, ¿Su fee, su cuota? Hay que pensar en esto. Otro sesgo que encontramos es el de afinidad. Eh, estadísticamente son más los hombres en posiciones de compras en estos grandes corporativos eh, y, y desafortunadamente tienden a querer trabajar con otros proveedores hombres y que además pues son más afines de, a ellos. Esto pues totalmente relega cualquier opción de, de contratar proveedores de, que sean mujeres o de algún otro grupo que no sea afín al, al comprador o, o al que está a cargo de la compra. Y, y esto también puede ser de, de una afinidad de género. Si tú eres mujer y estás en el área de compras, ¿tú preferirías comprar a un proveedor de tu mismo género? Esto es otro sesgo. Y bueno, una vez que, que ya decimos, identificamos pues que tenemos sesgos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que debería de, de seguir? Pues cómo combatirlos y cómo de verdad lograr esta diversidad y equidad de género en las cadenas de valor. ¿Qué es lo que recomendamos? En primera instancia pues realizar un diagnóstico, un diagnóstico de diversidad e inclusión en la cadena de valor donde podamos determinar en qué, en, en, en qué sub, eh, eh, subtemas dentro de la cadena de valor podríamos estar teniendo compras sesgadas. Y una vez que se determina esto, eh, determinar pues, cuáles son esas causas, ¿Cuál, cuál es la raíz de estos sesgos, ¿son conscientes, son inconscientes? Bueno, una vez que las tenemos entonces desarrollamos un plan de acción en el que, como seguramente ustedes realizan en otros ámbitos, es bien importante tener una política, una política que eh, nos dicte esas eh, esas guías eh, que nos dé las directrices para hacer una contratación eh, y, y tener compras, compras, pues mucho más inclusivas, menos excluyentes. Y para ello es muy importante tener objetivos. Y cuando hablamos de objetivos, ustedes saben que tienen que ser medibles. Y aquí entramos tal vez en, en un tema medio polémico que es de las cuotas. Eh, algunas personas están de acuerdo con tener cuotas, otras, otras no. Lo que sí es un hecho es que debe de haber una mayor objetividad, una toma de decisiones no sesgada. Pero si además lo que queremos es incidir en, en, en equidad de género, pues sí tenemos que tener, tenemos que, que colocar objetivos. Es decir, si ya vemos que hay un área en el que la, las compras están siendo muy sesgadas, eh, tenemos que poner un objetivo de, les voy a poner un ejemplo, eh, incrementar en un 30% el, la, el abanico de, nuestro, eh, de nuestra cartera de proveedores para incluir proveedores diversos. Ese puede ser un objetivo y, por supuesto, determinar el tiempo dentro de los tres años siguientes en estas áreas, es decir, lo, lo más uh, medible y que podamos ir viendo el avance. Las estrategias van a ir orientadas hacia estos objetivos. Lo importante aquí dentro de las estrategias es tener una sensibilización constante a las personas que están en la toma de decisiones, no únicamente a la persona que está en compras. Ojo, estamos hablando de cualquier líder que tiene una decisión de compra en la empresa. Prácticamente todos los líderes de negocio o de, o de área en una empresa tienen decisión de compra, no únicamente es el área de procurement. Es importante tener esta sensibilización con todos ellos y una comunicación constante de cuáles son los beneficios de tener cadenas de valor inclusivas y por supuesto pues darnos a la tarea de ampliar nuestra cartera de proveedores diversos con todo gusto nosotros les podemos ayudar a través de este programa acelerador de diversidad e inclusión global que tenemos en DT Latina que además, además de ser un programa acelerador es un, es un premio, es un distintivo el Great Company for All y ¿por qué le decimos global? pues porque eh, abarcamos cuatro pilares de, de, para ser para una grandiosa empresa para todos. El pilar de, para trabajar y liderar, el pilar para hacer negocios, aquí estamos totalmente hablando de cadenas de valor inclusivas en este, en este ámbito, eh, para, para to shop que es eh, qué tanto la empresa es incluyente y diversa en su mercadotecnia, en sus áreas de ventas, en sus tiendas, si es que hablamos de, de una empresa que tiene tiendas. Y también una great company for all to collaborate, es decir, que tanto colabora con la comunidad para brindar oportunidades eh, de, de diversidad e inclusión. Y como se fijan, pues estamos hablando de una eh, estrategia de diversidad e inclusión transversal, es decir, que va a lo largo de toda la empresa, no únicamente se, eh, se queda en el área de recursos humanos, que es donde normalmente eh, hay más actividad de diversidad e inclusión, sino a lo largo de las, de las diversas eh, áreas de negocio de la empresa, de operaciones, de procurement, como ya decíamos, pero también de ventas, y por supuesto en nuestra gran área que es la de responsabilidad social corporativa. Entonces, pues bueno, pues con todo gusto eh, nos pueden encontrar en DTLatina.com. Ahí eh, les podemos dar más informes acerca de, de este programa eh, acelerador de diversidad e inclusión. Y bueno, pues no me, no me queda más que agradecer nuevamente pues, eh, por, por darnos este espacio. Es maravilloso poder compartir tanto mejores prácticas, cómo también, eh, cómo podemos ayudarnos en, entre nosotros, entre nosotras. Yo creo que el tener esta, estas ventanas para conocer qué hay más allá afuera, qué más podemos hacer y cómo nos podemos apoyar entre nosotros, eh, es, es de hecho pues, un, un gran aporte a la sociedad. Nuevamente, muchísimas gracias, Felipe, muchas gracias, Jaime, por esta invitación y muchas felicidades a, a todas y a todos que están. Contribuyendo en este gran encuentro de mujeres responsables. Muchas gracias. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.